0: Hola a todos y bienvenidos a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento generado por nosotros mismos en base a las referencias que nosotros tenemos internas de lo que está bien, de lo que está mal, de nuestros valores. Eh, es un sentimiento que parte de comparar qué podíamos haber hecho mejor acorde con nuestros valores o qué, por qué, o qué no hemos hecho, o qué no hemos hecho suficiente acorde con nuestros valores. Entonces, ¿por qué nos sentimos culpables? Pues nos podemos sentir culpables porque realmente, acorde con lo que nosotros consideramos ético, no hemos actuado bien o simplemente no hemos actuado, hemos omitido, omitido un acto y acorde cuanto más exigentes seamos con estos valores que tenemos, pues más culpables nos vamos a sentir. Pero también nos podemos sentir culpables porque otros nos hacen sentir culpables. Podemos tener nuestra escala de valores, pero las personas supuestamente sobre las que recae el acto o no omisión de acto nos quieren hacer sentir culpables por ese hecho u omisión del hecho. Es otro modo por el que nos podemos sentir culpables también. Entonces, ¿qué podemos hacer una vez que nos sentimos culpables? Tenemos que entender que la culpa eh, muestra la pureza, la pureza de, de nuestro alma, pero no hay que quedarse atascado en eso y torturarse. La culpa muestra que tenemos unos valores, que tenemos unos sentimientos, que tenemos una compasión, que sentimos que hemos sobrepasado unos límites, que tenemos un, un centro y que podemos saber cuando nos hemos ido muy allá de ese centro. Entonces hay que perdonarse a uno mismo porque... Ya se reconoció el error. Cuando uno se siente culpable es porque ya has reconocido el error. Y ya lo sientes. Y ahora el siguiente paso es ponerse a la acción. ¿Qué puedes hacer? Pues solo puedes pedir perdón cuando uno se siente culpable. Y mostrar tu arrepentimiento a los afectados. Del modo en el que te sea posible. O que ellos eh, de una manera respetuosa lo exigen. Siempre y cuando no sea en función de humillarse uno mismo. Porque hay gente que para ellos eh, mostrar tu arrepentimiento es que te tengas que humillar. Eh, para ellos eso es lo que te mereces, pero tampoco es eso. Porque en este caso, aquellos que necesitan de vuestra humillación para que sentir vuestro arrepentimiento... estarían demostrando que son peores personas que vosotros mismos. A partir de ahí, de que uno pida perdón y de que se arrepienta y que muestre su arrepentimiento, pues si te quieren perdonar o no, ya no es asunto tuyo. No se puede hacer nada con ello y no podemos cargar con, ese, con esa culpabilidad encima de nosotros constantemente por toda nuestra vida eternamente. Desde luego a cada uno le lleva un tiempo perdonar. A unos le llevan pues toda su vida perdonar. Unos no lo hacen nunca. Y viven en el rencor durante toda su vida y durante toda su existencia. De hecho tengo un vídeo sobre el rencor también que podéis ver. A otros perdonar les lleva unas horas, unos minutos. A otros les lleva años, dependiendo de la compasión que lleven dentro estas personas. Antes, por ejemplo, a mí me llevaba pues mucho más tiempo perdonar hasta la más pequeña de las ofensas. Podía llevar bastante y no era para tanto, pero era como yo me sentía, cómo me encendía por dentro, cómo me enfurecía aquellos actos o omisiones de actos. Pero hoy en día si te arrepientes y si tu arrepentimiento es genuino y lo sientes de verdad, desde ese mismo instante, para mí estás perdonado. Eso no quiere decir que porque uno haya sido perdonado, que en mi caso, por ejemplo, que voy a dar a la persona todo un free pass y que ya aquí no ha pasado nada y todo sigue como antes, igual y mejor, como si nada. Y darle total acceso a mi vida a esas personas um, como lo tenían antes, de la decepción que me han causado. no Pero todo se puede volver a ganar si uno quiere. Entonces hay que tener en cuenta que no porque uno se ha perdonado Quiere decir que todo lo que había en esa relación o en ese ámbito, todo va a seguir exactamente como antes, no tiene por qué. Puede ser que también las personas te perdonen y no quieran saber nada más de ti en, en su vida, pero realmente te perdonan, sinceramente, y de corazón. Y... Pero lo que tampoco um, eh, es bueno hacer es, es perdonar, no, lo que tampoco es bueno hacer es no perdonar a alguien creyendo erróneamente que estás castigando a la otra persona porque ¿qué pasa si yo no consigo perdonarte? significa que tengo unos sentimientos ocultos un daño irreparado en mi ser, en mi alma que debo sanar y que me impide encontrar paz conmigo misma y no al revés, no es un castigo que te estoy infligiendo no por no perdonarte, eh, te lo estoy haciendo pagar. Aunque hay gente que sí que sufre que no les perdonen, pero por eso ya dije desde un principio, lo solo puedes hacer, pedir perdón y mostrar tu arrepentimiento. Si la persona no quiere perdonarte, no es asunto vuestro. Ya no, es, no hay nada más que podáis hacer. Porque aquellos que no son capaces de perdonar cada uno a su debido tiempo y debido ritmo, lo que le lleva a cada uno es que eh, lo único que eh, descubre, lo único que deja ver es que tienen un problema interno que les impide procesar heridas de dolor que no necesariamente fueron creadas por la causa de esa ofensa última por la que no pueden perdonar cuando nosotros no perdonamos a alguien los únicos que nos hacemos daño es a nosotros mismos porque eso refleja el dolor que llevamos dentro volviendo a la culpa después de pedir perdón y mostrarnos de arrepentimiento otra cosa que podemos hacer es intentar o buscar la forma de reparar el daño hecho o creado ya sea por acción o por omisión en la medida de lo posible, con la persona ofendida, si esa persona nos deja. Porque a veces, como he dicho, puede ser que no quiera saber nada de nosotros y está en su pleno derecho, aún así hayamos sido perdonados. Que no quieran lidiar nunca más con nosotros, aunque acepten nuestras disculpas. Otros no las aceptarán nunca en la vida. Pero la manera de dejar atrás también ese sentimiento de culpa es reparando el daño hecho en el nivel y el grado que esté en nuestra mano. Podemos hacerlo eh, si la persona no nos deja reparar ese daño con nosotros, intentar arreglarlo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lidiar con esto? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y no hay manera y que desde luego que no sea como una humillación, que sea algo que la persona necesita para ellos mismos. Es como por ejemplo cuando estos criminales no, por ejemplo, matan a alguien o lo que sea las familiares de alguien, y la familia muchas veces lo único que quiere es saber por qué mató a ese familiar, por ejemplo, porque eso es lo que les ayudaría a poder comprender, entender o perdonar o dejar esa historia atrás. Entonces, si tú realmente te arrepientes, querrás ayudar a esas personas a superar tu mala acción que has hecho. Entonces, muchas veces ciertos familiares solo quieren saber por qué han hecho eso. O solamente quieren que les pidan perdón de una manera que lo vean, aunque muchas veces tristemente este perdón no es sincero, no es de arrepentimiento, no es de verdad, con lo cual tampoco sirve de mucho. Pero en el nivel de para el que siente la culpa. Generalmente si tú sientes la culpa, ese arrepentimiento y ese perdón va a ser sincero, va a ser de verdad. Ese es el caso, pero no todo el mundo se siente culpable porque hay gente que hace malas acciones, que hace cosas que no están bien, que dentro de su escala de valores y ética moral saben que no está bien y no se sienten culpables, no sienten culpa en su ser. Por eso digo que la culpa muestra la pureza del alma porque hay gente que hace cosas horribles y jamás se van a sentir culpables entonces por eso cuando ya habéis llegado a este punto de culpa en este momento no podéis seguir arrastrando esta culpa eternamente en vosotros ¿por qué no podéis seguir arrancando no podéis seguir arrastrando esta culpa en vosotros? porque cuando intentáis reparar ese daño ya sea a esta persona o, uh, o si no os permiten hacerlo ya sea de algún modo eh, hacerlo con la comunidad o con el entorno o dependiendo del daño que habéis causado en algún sector apoyando a otra gente que haya sufrido lo mismo pues es otro modo cuando os arrepentís y realizáis y buscáis una manera de reparar el daño es otro modo de haber superado esta lección, este aprendizaje de haber superado otra enseñanza de la vida. Y hay muchas maneras de aprender las lecciones del universo y cada uno lo hace como mejor puede o como mejor se le da. Y hay que seguir avanzando. Cuando nos quedamos atascados en un tipo de sentimiento perpetuamente no estamos creciendo en esa asignatura. Y eso llega a un punto que no nos... Cuando nos quedamos atascados en un tipo de sentimiento perpetuamente, no estamos creciendo en esa asignatura. Y eso llega a un punto que no nos puede seguir, que no nos permite seguir avanzando. ...de curso para llegar a otras enseñanzas... ...más grandes y complejas... ...si no pasamos las bases... ...es cuando nos quedamos... ...atascados repitiendo... ...y repitiendo... ...y repitiendo... ...y cada vez que repetimos hace más difícil... ...la enseñanza... ...porque las enseñanzas se actualizan... ...hay otros tipos de escenarios... ...hay otros tipos de gente... ...con otro tipo de comportamiento... ...no vamos a pasar la asignatura del mismo modo y se nos hace a veces más difícil. Incluso la asignatura se nos atraviesa. Entonces, ¿por qué repetir una asignatura cuando realmente ya hemos aprendido la enseñanza simplemente porque nos sentimos culpables? Cuando uno está arrepentido, hay que reparar el daño. Por ejemplo, si nos dedicamos a hacer bullying... Finalmente tomamos conciencia de ello porque esa persona por ejemplo a la que hemos estado haciendo bullying que ha sido afectada por ellos se suicidó como consecuencia de ese sufrimiento que hemos causado en ellos pues a lo mejor aunque pidamos perdón a sus familiares a la gente de su entorno enviando una carta una postal haciendo una llamada a, a sus familiares pues a lo mejor no nos perdonan. Pero si realmente nos arrepentimos y nos sentimos culpables, pues hay otros actos que podemos hacer en la comunidad, en la sociedad, que podemos emprender para reparar ese daño. Por ejemplo, podemos dar charlas en colegios e institutos, podemos hablar a los jóvenes, podemos compartir la experiencia ¿Y por qué no es bueno hacer bullying? Podemos colaborar con instituciones de apoyo a las víctimas de bullying para entenderles mejor y ayudarles y entender y analizar eh, también qué dolor teníamos nosotros en nuestro ser para causar ese dolor, infligir ese dolor a otras personas y sobrepasar esos límites y esos baremos que sabíamos que estaban mal. Eso es una manera de reparar el daño. Si yo hago un mal y tomo conciencia y aprendo y analizo y, me, y entiendo por qué he hecho ese mal, de dónde viene y, 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 y intento superar, aprender de ello, cómo no volver a caer en ese mismo error, estoy aprendiendo esa asignatura, estoy superando esa enseñanza. No puedo seguir sintiéndome culpable. Vale, hice algo mal, no estaba bien, me siento culpable, me arrepiento, he intentado reparar el daño. Si no es con la persona, es en la comunidad o con el entorno. No hay más que se pueda hacer. Eso es una asignatura superada. No dejemos que la culpa nos deje atascados en una misma enseñanza, sin poder avanzar, porque es una enseñanza ya aprendida. El poder aprender una técnica de cómo evitar cometer esos actos ofensivos. Cómo caer en el mismo impulso, error, en lo que te llevó a cometer esos actos ofensivos. Esa es la manera de, de reparar el daño es otra manera si nos sentimos culpando nos no, no realizamos nada, estamos como paralizados, sentirse culpable es como estar paral paralizado no sientes culpable te sientes arrepentido pide perdón intenta reparar el daño no hay más que, que puedas hacer tienes que seguir viviendo dejarlo atrás y ya está aprender de esa experiencia porque ya es una, ya es una experiencia realizada aprendida superada aunque sea eh, de a mal ¿no? Eh, pero has aprendido la lección entonces por eso no os podéis seguir culpando, porque culparse es un acto pasivo es hacerse la víctima cuando en realidad, si la culpa viene de vosotros mismos, que vosotros creéis que habéis hecho algún mal, pues sois los victimarios. Que también hay gente que os puede hacer sentir culpables si no tenéis ninguna culpa. Eso también, eh que hay otro tipo de gente. Pero generalmente te sientes culpable es porque crees que has hecho algo que no está bien, que acorde con tu ética y tu moral no está bien. Que también puede ser que tu ética y tu moral esté también muy muy que tengas una ética o una moral muy estricta, ¿no? Y que, por ejemplo, que se te caiga un plato al suelo, que ya te sientas culpable cuando es un accidente, ¿no? También puede ser. Entonces ahí habría que mirar eh, dentro de esos baremos, ¿no? de esos límites, de, eso, de esos valores, que puede ser un accidente o, co, o, o que puede ser que tú no tengas culpa y también hay que ver que a lo mejor no tenemos culpa de, unos, de unas acciones o de unas omisiones que son accidentes muchas veces. Pero a veces incluso con los accidentes nos sentimos culpables. Pero solo puedes pedir perdón y arrepentirte. Fue un accidente, son cosas que pasan y si te sigues sintiendo culpable, aunque haya sido un accidente, como ya he dicho, solo puedes hacer cosas en la comunidad o en el entorno para evitar o cómo aprender unas técnicas de cómo evitar que otra gente pueda caer en esos accidentes para causar esos daños. Entonces, eh, cuando nos estancamos, estancamos, claro, no es normal sentirse culpable, pero cuando nos estancamos en esa culpa, ya es algo que vivimos en la culpa por años, décadas, sintiéndonos víctimas de que hoy me siento culpable, me siento mal, pues eh, es no tomar acción, es una pasividad, porque para cuando se causó ese daño a otros... Eh, se realizó una acción o se omitió una acción entonces ahora os veis incapaces sin fuerzas de voluntad para ejecutar y, y, y realizar lo que debéis pedir perdón, arrepentirse reparar el daño pero preferís sentiros de víctima sentiros culpables sentiros mal Ay, es que mira lo que hice, mira qué mal. No, cuando tú ya reconoces el error, ya está, ahí está la consciencia, es la enseñanza. Pero si queréis hacer algo más físico en este mundo, es reparar el daño, pedir perdón a las personas. Ya está el arrepentimiento ahí en la culpa. El seguir torturándoos no os va a conducir a nada. Una vez que ya habéis reconocido vuestro error ya os habéis disculpado. Y habéis intentado compensar el daño causado. Que no, quiere, que no quiere decir que siempre se pueda compensar, pero lo que se pueda en la medida de lo posible. ¿no? Hay que intentar compensarlo en esta vida. Siempre es mejor compensarlo en la misma vida en la que se ha producido el daño, el error o el accidente, porque así no se cargará a otras vidas futuras. Porque siempre tiene que haber un equilibrio que es comúnmente conocido como el karma. ¿Por qué? Porque el equilibrio del ser es lo que nos lleva a la elevación. Es ese balance lo que nos lleva a esa iluminación, a esa conciencia crística y para ello no podemos tener un desbalance energético. Y la culpa es uno de ellos. Hay que aprender a sentir cuando estamos en equilibrio y cuando no estamos saliendo, cuando nos estamos saliendo de ese equilibrio, vibrando bajo. O en el otro extremo, cuando no podemos discernir, ¿no? Entre unas acciones y otras, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? La culpa, el sentimiento de culpa es una toma de conciencia, es un aprendizaje. Algo que ya tenéis superado y en lo que uno no se puede anclar porque causáis otra herida en vuestro ser. Y lo peor es que es, es otra herida que ya está superada, o sea, es una asignatura, una lección que ya está aprendida y es, es como algo que ya está sanado, comprendido y aprendido y vosotros mismos lo estáis reabriendo sin dejarlo cerrar, sin dejarlo superar. Como algo que tenéis que repetir y sanar cuando ya está aprendido, ya está sanado, ya está curado, ya está entendido. No hace falta seguir indagando en la herida en el dolor, en la pena, porque ya habéis aprendido la lección, si no nos sentiríais culpables. El mal que uno hace, pues se repara, se transmuta y se le da otra forma más positiva y se libera. La culpa os hunde en la baja vibración y le añadís con ello un doble peso a vuestras, a vuestras malas acciones y a vuestras almas, perpetuándolas en el tiempo en vez de disolverlas y dejarlas atrás. Jamás volveréis a hacer algo o repetir una mala acción de la que verdad, verdaderamente de corazón y genuinamente os sentís culpables y os arrepentís de ello. Si os sentís culpables es porque ya aprendisteis la lección. Es una asignatura ya aprobada. No os torturéis más por ello. No os quedéis en el curso anterior cuando libremente podéis... Estar en el curso siguiente, porque ya habéis aprobado. Es una condena, es un autocastigo que os estáis haciendo a vosotros mismos. Una vez que os arrepentís de verdad, os sentís culpables de verdad de corazón, habéis pedido perdón y habéis hecho todo lo posible para reparar el daño. No hay más que se pueda hacer. La enseñanza ya está aprendida. Porque cualquiera cosa que hayáis hecho de la cual os sentís culpables, os arrepentís, y habéis intentado reparar el daño en la medida que os hayan dejado y en la medida que está en vuestra mano, eso ya está transmutado. Vosotros hundiros en eso es vosotros mismos causaros un trauma innecesario. Porque ya ese sentimiento... Es, es, es el dolor que ha sido infligido en la otra persona que os causa también a vosotros ese trauma. Entonces vosotros intentáis repararlo, transmutarlo, realizando esas acciones, pidiendo perdón. Porque no es fácil pedir perdón. Pedir perdón cuesta. Porque muchas veces ni siquiera uno es perdonado. Pero tú lo pides con toda la buena intención. Puede que nunca te perdonen en la vida pero ahí está el mal trago ahí está el ir ahí ir con el corazón abierto y desear y pedir que te perdonen y eso no es fácil entonces sentiros culpable es algo que os ancla y que no os permite avanzar. Y sois vosotros mismos que impedís esto. Cuando verdaderamente os arrepentís de la acción o el accidente. O lo que sea que hayáis hecho. Solo os recuerdo una vez más que se perdona a todo el mundo. Los primeros que os tenéis que perdonar sois vosotros. Aunque las personas no os perdonen a las que habéis causado ese daño o ha sido un accidente, eh, solo podéis reparar y compensar lo que habéis hecho. Si no os dejan esas personas, es con la comunidad, con el entorno, como ya os he dicho. Intentar repararlo en la medida que lo posible y compensar, dar una enseñanza, compartir, lo que habéis hecho, eh, cómo lo habéis superado, por qué no está bien dar conciencia a, otra personas, a otras personas para que no hagan lo mismo. Porque si vosotros hubieseis tenido muchas veces esa, ese conocimiento posiblemente no hubieseis causado ese daño. Por ejemplo, si alguien os hubiese dado conciencia que hacer bullying puede causar a otros niños más sensibles llevar a, lleva, ir a suicidarse, pues a lo mejor no estaríais causando ese daño porque te habríais tomado conciencia. Entonces, si vosotros podéis dar conciencia a otras personas de las cosas, de cómo no pueden operar, cómo no es bueno hacer, o cuáles son las técnicas para evitar eh, realizar esas acciones que causan daño a otros, esa es la mejor manera de compensar y equilibrar ese karma. Un saludo y hasta luego.